0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Kaufen ist ein wichtiger Bereich in unserem Leben und vor allem auf dem Weg zu unserem Traumleben. Auch wenn Sie nicht zur Garde der Verkäufer gehören und auch wenn Sie kein eigenes Produkt zum Verkaufen haben, so gehört diese Eigenschaft, diese Tätigkeit des Verkaufens trotz allem dazu und wenn es nur um Ihre Ideen geht. Grund genug für uns, uns bei einem Experten in diesem Fach einzuladen und ich begrüße vor unserer business Macht TV Kamera ganz herzlich Frank Dunker. Hallo Frank. Hallo, grüß Vielen ich, Dank für die Einladung hier Schön, dass Sie ins schöne Neuenrade. Neuenrade Neuen bei Lüdenscheid wird bekannter sein im genau. Sauerland. Genau. <lacht> <lacht> Muss man sich aus dem süddeutschen kommen schon ein bisschen erkundigen. Und wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Verkauf, aber nicht nur über das Thema Verkauf. Frank Dunker ist seines Zeichens Verkaufstrainer und Führungskräftetrainer und Entwickler der Pola-Methode. Was es damit auf sich hat, ob Verkaufen wirklich für jeden etwas ist und ob es jeder erlernen kann und vor allem, wie man das dann macht, darüber unterhalten wir uns in der kommenden halben bis drei, fünf Stunden. Ich freue mich auf ein interessantes Interview, Frank. Ich ja, Bis ich gleich. Okay, bis gleich. Herr Frank, bevor wir einsteigen in die große Welt des Verkaufs, interessiert mich zunächst mal natürlich auch die Person Frank Dunker. Bei uns auf der Plattform geht es ja darum, wie kommt man vom Traum zum Ziel, wie schafft man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Kann man bei dir sagen, du hast das geschafft oder du bist auf einem guten Weg zumindest? Ja,
1: Ach, ganz, ganz klar, ganz klar. Ähm, du sagst gerade vom, vom Weg zum Traum, das ja. setzt natürlich erstmal voraus, dass du auch einen Traum hast. Das ich dir Und auch. eine <lacht> Idee hast, was du überhaupt mit deinem Leben und der dir zur Verfügung stehenden Zeit anfangen möchtest. Hm. Und bei mir ist es mit sich so, also, es hat sich entwickelt und ich führe heute ein Leben, was ähm, mir außerordentlich viel Spaß macht. Ja.
0: Das ist schön. Weißt, wusstest du schon immer, wo du hin wolltest oder hast du da auch ein paar Umwege genommen?
1: Ähm, definiere paar, ja. Also ein paar <lacht> Umwege ist gut. Also ich habe lange Zeit meines Lebens zu den Menschen gehört, die wirklich fünf, sechs Mal auf die heiße Herdplatte gefasst haben, um okay. wirklich zu überprüfen, dass sie auch wirklich heiß ist. Das heißt, also ich habe relativ spät erst wirklich gelernt, mit Fehlern umzugehen das Beste daraus zu ziehen Und ja, also schon mit sehr, sehr langen Umwegen auch. Okay. Aber okay. jeder Umweg erhöht auch die <lacht> Wortskenntnis. Okay.
0: Was hast du vorher gemacht, wenn ich die Frage habe? Also beruflich? Ja. Beruflich ja.
1: Das ist auch eine lange Geschichte. Also ich bin...
0: In, in kurzen Abschnitten.
1: Ursprünglich, ursprünglich habe ich mal angefangen, Zerspannungsmechaniker zu lernen, aber auch okay. diese Ausbildung beendet habe dann innerhalb eines Industriebetriebes äh, dort viele Jahre gearbeitet, habe dort schon immer so, als, wenn, ich, wenn mich was interessiert hat, autodidaktisch mir Wissen angeeignet, bin dann über verschiedene Phasen in den Betrieben in die Arbeitsvorbereitung gekommen, dort hatte ich immer mehr Kontakt mit Menschen und dort hatte ich das erste Mal die Idee, dass das ist, was mir viel mehr Spaß macht, mehr Kontakt mit Menschen zu haben. Mhm. Daraus ist dann die Idee geworden und der Traum, Verkäufer zu werden. Das hat dann auch funktioniert und so bin ich dann bei einem premium autohersteller gelandet, habe dort Autos verkaufen dürfen und habe dann viele Jahre lang auch den Vertrieb dort geleitet. Und während dieser Zeit ist ganz klar die Idee entstanden, mich als Verkaufs- und vor allem als Führungskräfte-Trainer selbstständig zu machen.
0: Okay. Du hast da mal, habe ich es gelesen oder hast mir erzählt, <lacht> dass du mit einem... Chef dann, dass du die nötige Motivation dann mit auf den Weg bekommen hast, auf die negative Art und Weise.
1: Ja, was heißt äh, äh, negative Motivation? Also es ist ja so, manchmal wird man ja auch zu seinem Glück gezwungen. Das meinte ich. Und so äh, <lacht> mit fortgeschrittenem Alter äh, sind die Entscheidungen natürlich auch gewichtiger. Hm. Und wenn man sich jetzt mit knapp 48 Jahren nochmal komplett selbstständig macht, dann hat das natürlich schon eine besondere Qualität. Und heute sage ich es alles super, so wie es gelaufen ist. Aber ja, da war auch noch so die Motivation aus der Ecke. Richtig. Okay. Du bist ein guter Zuhörer. Ja? Ich lebe von den Details,
0: ja. Du hast dann, wir hatten es eingangs schon, schon besprochen, die Polar-Methode entwickelt, verkaufen, lernen und Persönlichkeit entwickeln mit dieser Polar-Methode. Was darf man sich da im Boden drunter vorstellen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Als ich die Idee hatte, den Traum hatte, mich als, als Trainer, als Speaker selbstständig zu machen, habe ich mich irgendwann mal eingeschlossen und mir ein paar Fragen gestellt. Was ist überhaupt äh, der Grund, warum Wissen, was aus meiner Sicht in vielen, vielen Köpfen vorhanden ist, äh, doch es sich so schwer tut, dem mich in die Realität zu finden. Und dann ist mit in der Zusammenarbeit mit meiner Agentur, David und Goliath, die Idee entstanden, wir brauchen wir nennen es visuelle Zündkerzen. Und Polar steht für persönlich orientierte Leistungsanreize. Und die Polas dienen dazu, antrainiertes und erlerntes Wissen dauerhaft zu erinnern und somit die Chance zu haben, dass es nachhaltig auch unser Handeln beeinflusst. Ja. Und somit auch die gewünschten und letztendlich auch erhofften Ergebnisse eintreten. Okay. Und dafür steht die Polar Methode.
0: Okay. Warum funktioniert diese Methode besser als die anderen oder was funktioniert an den anderen Methoden nicht?
1: Oder hmm. andersrum,
0: warum finden die Menschen diesen Zugang nicht zu, ihren, zu der Umsetzung?
1: Also wie, wie ist der normale Weg? Ein, ein Mensch geht zu einem Verkaufstraining, ganz klassisch. Hmm. Man bekommt dort äh, gutes Wissen, man bekommt eine Seminarmappe, man geht motiviert aus diesem, aus diesem Seminar heraus und die Motivation, wir kennen das alle, 31.12. ist ja auch immer so ein Schicksal, <lacht> äh, 15. Januar sind dann die Ersten. Und irgendwann ist die seminar in der untersten Schublade und alle guten Vorsätze und alle Ideen, die man mit aus dem Training genommen hatte, sind mehr oder weniger verblasst und verpufft. Und die Polas sind, wenn wir hier mal eins nehmen, äh, sehr neutral gehalten, ja. sind optisch und grafisch sehr schön aufbereitet und sollen ein ständiger Begleiter sein. Und wenn wir heute an Polar betrachten oder meine Teilnehmer und meine Kunden, dann wissen Sie ganz genau, was Sie zu tun haben, um die Träume dann mhm. letztendlich auch zu realisieren. Und das Ganze ist anonym. So ein ja? kleiner Ankeulenkopf. Ganz genau. Nichts okay. anderes ist das. Mhm. Und das macht die Polar-Methode so erfolgreich, weil es halt eben auch schön ist. Es mhm. sind ja? schöne Bilder und schöne Motive.
0: Du hast dann immer noch so kleine Erinnerungsteile, ja. was du eigentlich
1: vorhast. Ne? Genau. Das heißt also hinter den, hinter den Bildern, hinter den einzelnen sind natürlich individuelle Methoden und Techniken hinterlegt beim, beim Teilnehmer, mhm. sodass er für sich ganz anonym seine Informationen durch das Betrachten des Polars abrufen kann okay. und sofort in sein Handlungsfeld umsetzen kann. Ne? Ja Wie, eines Telefonates zum Beispiel, ja. Ja, stell dir vor, du bist am Telefonieren, du hast deine Polas dort stehen und die ganzen visuellen Zündkerzen. Du weißt ganz genau. Ich muss darauf achten, darauf achten. Habe ich das schon gemacht? Mhm. Das ist eine Bedienungsanleitung für ein erfolgreicheres und wirkungsvolleres Handeln.
0: Okay. In Form von Symbolen. Dann. Genau, richtig. Okay, genau. Glauben, Denken, Handeln. Das Geheimnis der Topverkäufer heißt einer deiner Vorträge. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, der. Glauben, Denken, Handeln. Mit dem Glauben beginnt ja zunächst einmal alles und es ist für mich manchmal echt erschreckend, wenn ich in, in meinen Begleitungstagen, wenn ich Verkäufer draußen live begleite und wir fahren zu einem potenziellen Kunden und ich sage, du hör mal, was ist jetzt dein Plan? Was hast du für ein Ziel bei diesem Gespräch? Und dann werde ich manchmal angeschaut mit großen Kaninchenaugen und dann, wie meinen Sie Ziel? Dann sage ich, was ist deine Idee für dieses Gespräch? Naja, Schauen wir mal. Und wen wundert es, dass dann diese Gespräche genau wie so ein Schauen wir mal Gespräch ablaufen. Das heißt, also, ich muss erstmal an etwas glauben, an äh, mich selber, an mein Produkt und auch an den Termin, den ich habe. Um mir dann die Frage zu stellen, was möchte ich denn überhaupt erreichen, ne? dass aus dem Traum wieder ein Ziel wird und ich mir einen Plan mache, welche Fragen muss ich stellen, damit ich die Chance auf die bessere Antwort habe. Um die Informationen zu bekommen, die mich letztendlich dann dazu befähigen, auch die richtigen Dinge zu tun. Denn nur so funktioniert das.
0: Hm. Und äh, ist das jetzt mal abgesehen von den äh, klassischen Verkäufern, egal ob Automobile, Versicherungen hm. oder sonst irgendwas, ähm, auch im normalen Leben genauso? Also diese, diese Technik anwendbar? Ja.
1: Schau, ich suche jetzt seit mehreren Jahren schon nach einem anderen Wording für Verkäufer. Ja. Weil,
0: das, Image, das Image lässt zu wünschen übrig. <lacht> das zum einen, und zum anderen
1: aber auch, äh, es engt die Betrachtungsweise ein, weil ja. das ganze Leben ist Verkaufen, das ganze Leben ist ein gegenseitiges Beeinflussen. Ja, wenn ich heute Abend äh, zu Hause bin und mein Sohn hat die Idee um neun ins Bett zu gehen und ich möchte, dass er um acht ins Bett geht, dann ist das ein Verkaufsgespräch. Wenn ich mich irgendwo bewerbe und einen Job haben möchte, ist das ein Verkaufsgespräch. Wenn ich heute Abend Lust auf einen Italiener habe und meine Frau zum Spanier möchte, was steht an, Gerd? Ein Verkaufsgespräch. Viele sagen jetzt Spanier, dann sage ich immer, woher kennen Sie meine Frau? Ja. Nein. Also das, so, das ganze Leben ist gegenseitiges Beeinflussen und wer das gut kann, im wohlverstandenen Sinne, hat auch in der heutigen Zeit immer die entscheidende Nase drin.
0: Ist das auch das Problem dann bei den meisten, dass sie eben diese, sage ich jetzt mal, Angst vor Ablehnung oder Angst auf andere zuzugehen?
1: Also im Verkauf, gerade auch im, im Bereich klassischer Neukundenakquise, was Telefonie auch immer, ist man natürlich sehr häufig in Berührung mit dem, mit dem Wort Nein, ja. Ja, mit der Ablehnung. Und da gilt es zunächst auch erstmal Methoden und Techniken zu lernen, wie lasse äh, ich das wie so ein, äh, nicht Teflon, wie heißt das immer, Lotus-Effekt, an ja. mir abprallen, dass ich das halt eben nicht, Persönlich nehmen und mich damit in meinem Handeln beeinflussen lasse. Aber ja, der Umgang mit dem Nein ist ein ganz wichtiger Faktor, mhm. wenn ich das gut kann. Ja.
0: Also, du hast ja auch ein extra Polar dafür entwickelt, für diese berühmte Komfortzone. Genau, das heißt, genau. Die genau. Bequemlichkeit. Kannst du ruhig mal sagen, jetzt genau. gerade gerade Oder ja. wir haben sie auch hier stehen, genau.
1: genau. Ich finde
0: das sehr passend. Ja. Ja. Also, ich hoffe, man sieht es in der Kamera, ja, ich schaue ja, mal. ein. Also wenn man das erreichen
1: möchte, weil das ist ja das Ziel, die Produkte, die Dienstleistungen werden immer vergleichbarer und somit austauschbarer. Somit rutscht der Mensch immer mehr in den Fokus mit seinem Handeln und das ist auch gut und richtig so. Ja, weil damit haben wir es in der Hand. Das heißt also, wenn wir das erreichen wollen, müssen wir Träume haben und Ziele haben. Und dann müssen wir regelmäßig unsere Komfortzone verlassen, sprich vom Sofa aufstehen und uns etwas wagen. Weil nur so gehen wir in die Wachstumsphase und auch nur so werden wir dauerhaft Veränderung bewirken. Ja, also Komfortzone verlassen, mutig sein, dann passt es.
0: Warum ist das für uns? Ich sag mal bewusst uns mhm. kommt, weil wir durchaus auch mal vor, vielleicht mhm. sogar beim Verkaufstrainer, mhm. dass du eben keinen Bock, keinen Bock hast auf Deutsch gesagt, keinen inneren Ansporn hast, diese Komfortzonen zu verlassen, wo kommt diese Bequemlichkeit bei uns her?
1: Ja, die Bequemlichkeit, ich stelle das mal so vor, das ist, das ist die Macht der Gewohnheit. Ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und das ist auch gut so. Zähneputzen zum Beispiel sind sehr gute und kluge Angewohnheit, wenn ich das regelmäßig mache. Bedauerlicherweise gibt es aber auch sehr, sehr viele negative. Und die gilt es halt eben bewusst zu überprüfen. Mhm. Ja. Ich habe heute Morgen noch einen Pfaff gedreht, den Trank am Freitag, wo ich gesagt habe, wir müssen unser Handeln auch bewusster wahrnehmen. Und das heißt, ich muss mich, wenn ich etwas mache, auch häufiger mal fragen, bringt mich das, was ich jetzt hier gerade tue, meinem Ziel näher? Hat das überhaupt irgendetwas mit meinen Zielen zu tun? Und wenn ich das nicht mit einem klaren Ja beantworten kann, sollte ich die Situation verlassen und Dinge tun, die mich auch meinem Ziel näher bringen. Das heißt, auch der bewusste, der bewusste Umgang mit der Zeit. Mhm. Und auch das tägliche Reflektieren natürlich bin ich heute aus der Komfortzone rausgegangen, habe ich einmal das Kribbeln gehabt, das Adrenalin gehabt, Dinge zu tun, habe ich mich etwas gewagt. Das ist nichts anderes als ein disziplinierter Vorgang, wo ich mir den jeden Tag in Erinnerung rufe. Dank der Polas funktioniert das ja auch sehr, sehr gut. Und dann kriegt man auch Spaß daran.
0: Okay. Also, Titel unserer Plattform heißt ja, Wissen ist Macht, aber mhm. alleine bringt es das Wissen wahrscheinlich auch noch nicht. Das heißt, er erzählt, zu wissen, wie es geht, auch die Verkaufstechniken zu lernen und zu, zu wissen, was man eigentlich tun soll, ist das eine, ist tatsächlich umzusetzen, ist das andere. Genau. Ähm, wie bringst du außer mit den Polas noch deine, deine Kunden letztendlich auch in, in die Umsetzung oder auch in die Gewohnheit der Umsetzung, was ja noch wichtiger ist?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, wenn wir in dem Training sind, dann ist es meine originäre Aufgabe, es den Leuten auch vorzumachen. Das heißt also, wenn man jetzt mal das klassische Thema Akquise nimmt übers Telefon, dann wiegt so ein Telefonhörer ja schon mal gefühlte anderthalb Tonnen. und da kommen ja auch Wildbellen und beißende Hunde aus dem Hörer, wenn man da <lacht> fremde Leute anruft. So, und da hilft es natürlich sehr, sehr gut, dass wenn man aus dem Theorieteil <lacht> die Techniken äh, gelernt hat, ist ähm, dann nur noch abgucken muss. Und wenn der Trainer dann mal anfängt zu telefonieren, die ersten 15 Telefonnummern gehören immer mir, wir rufen an, wir reflektieren die Gespräche und wenn ich dann auch mal eine blutige Nase kriege, freue ich mich besonders, weil es gehört dazu. Mhm. Entscheidend ist, dann wie gehe ich damit um und um deine Frage dann auch zu beantworten, es ist für die Leute, äh, die brauchen eine Beweisführung. Das heißt also, wenn die Mitarbeiter einmal sehen, ja, aha, der macht das selber und das stimmt sogar, äh, dann ist das Nachmachen wesentlich einfacher. Das Vormachen ist schwierig, es ist anspruchsvoll und dafür stehe ich aber auch jeden Morgen genau auf, ja. das machen zu können.
0: Ja. Gibt es deiner Erfahrung nach auch so ein Gegenstück zu dieser Komfortzone, also wenn die Menschen sich gar keine Ruhe mehr gönnen und ja. letztendlich nur noch am Rad drehen?
1: Ja. Also es ist so, Anspannung und Entspannung muss in einem vernünftigen und gesunden Verhältnis stehen. Ich kann für mich heute, und jetzt sind wir wieder am Anfang des Interviews, sagen, ich gehe nie arbeiten. Ich mache das, was ich besonders gerne mache und was ich auch besonders gut kann. Ähm, anstrengend sind natürlich, wenn man 100.000 Kilometer Auto fährt, im Jahr, sehr, sehr viele Hotelübernachtungen hat, das ist das, was auch zehrend ist. Und da muss man sich auch seine Ausgleiche schaffen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Okay. Das heißt immer, oder es steht auch bei dir teilweise zu lesen, das eigene Denken ist die Grundlage des genau. Erfolgs. Ähm, heißt das im Umkehrschluss erfolgreich denken oder erfolgsfördernde Gedanken gleich Erfolg? Ja. Kann man das so ja. eins zu eins übersetzen? Da
1: sind wir beim Thema Glauben, Denken, Handeln. Das heißt also, ich muss erstmal mir ein klares Ziel schaffen. Also da muss ich daran glauben und dann muss ich mir einen Plan schreiben, wie komme ich dahin. Das heißt, wenn ich selber nicht daran glaube, dann wird es mir auch schwerlich gelingen, Leute davon wirklich nachhaltig zu überzeugen. Weil diesen Einmaleffekt kann man vielleicht temporär auch anders anders bewirken, aber wenn wir über nachhaltige Kundenbeziehungen reden und Menschen begeistern, dann funktioniert das nur, wenn ich selber davon überzeuge.
0: Kann man das als Kreislauf sehen, wenn ich so will? Und wenn ja, wo ist der Anfang? Also das Glauben entsteht ja. Auch, also natürlich kann ich mir das einreden, das ist alles recht und schön, solange aber die Ergebnisse, was mir was anderes erzählen, ähm. ist doch relativ schwierig, diesen Glauben aufrechtzuerhalten. Brauche ich auch irgendwo Erfolgserlebnisse, um ja. diesen Glauben zu stärken und den dann kontinuierlich weiter aufzubauen oder reicht es aus, wenn ich mir das einfach mal so tue, als hätte ich Erfolg, auch wenn er sich das gar nicht eingestellt hat.
1: Du, du, das was du jetzt zuletzt gesagt hast, ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ich kann mir das auch Gedanken vorstellen, wie das ist. Also ich mache das auch so, wenn ich zum Vortrag fahre, das ist für mich immer deutlich außerhalb meiner Komfortzone, auch ja. heute noch. Ja, ich stelle mir immer das Ende vor, wo die Leute applaudieren. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass ich mir das schon vorstelle, das Ergebnis schon von meinem geistigen Auge sehe. Ähm, was wichtig ist und was entscheidend ist, um diese, diesen Kreislauf zu starten, ich muss anfangen zu handeln. Und Da suche ich jetzt gerade mal eben mein Bild raus was ich jetzt natürlich gerade nicht finde, Nein, nicht. so ist das nun mal. So. Dieses Bild hier steht für... Wie interpretierst du das Bild? Für Machen. Wir müssen anfangen. Das Werkzeug in der Hand, ja. Wir müssen anfangen und dann müssen wir unsere Ergebnisse überprüfen. Wie ist es zu diesem Ergebnis gekommen und was kann ich aus diesem Ergebnis als Nachricht mitnehmen? Und da gibt es eine Formel, die heißt r plus b gleich e. Das heißt, es passiert etwas, ich bekomme ein Ergebnis und jetzt erst bewerte ich das Ergebnis und diese Bewertungsqualität nimmt entscheidenden Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse. Entweder wir entwickeln die sich nach unten oder nach oben. Edison hat zum Beispiel gesagt, ich habe mehr als 10.000 Mal gelernt, wie es nicht funktioniert. Er hat nicht gesagt, ich bin mehr als 10.000 Mal gescheitert. Alles eine Frage der Einstellung wie bewerte ich die Ergebnisse, mhm. die in mein Leben treten, aber wie ich es auch Okay,
0: das heißt, man kreiert sich damit auch letztendlich seine eigenen Welt. Genau, richtig. Okay. Ja, wir haben es festgestellt, eigentlich von Anfang an in diesem Interview, dass Verkaufen für alle Menschen wichtig ist, die irgendwas erreichen wollen im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Muss man zwangsläufig diese Techniken anwenden, wenn ich so will. Kann denn tatsächlich auch jeder verkaufen lernen? Oder ist das, na, ich will nicht sagen, Naturtalent gibt es sowieso nicht, aber gibt es auch welche, die es nicht schaffen? Frag nur mal so.
1: Also für mich ist eine Zutat elementar. Das heißt, ich brauche ehrliches Interesse an anderen Menschen. Wenn mir das fehlt, dann wird es sehr, sehr schwierig. Wenn ich das habe, ist alles andere das Ergebnis fleißigen, disziplinierten Handels. Ja. Da können wir uns über eine Entwicklungsgeschwindigkeit unterhalten, dass vielleicht einer, der Grundanlagen hat, die es einem ein bisschen erleichtern, sich ein bisschen schneller entwickelt mhm. als jemand, der diese Grundanlagen vielleicht zunächst einmal noch nicht hat oder bei sich noch nicht entdeckt hat. Nur dieses ehrliche Interesse an anderen Menschen ist elementar wichtig. Meine Definition von Verkaufen ist ja übrigens, vielleicht hast du es gelesen auf der Internetseite, Verkaufen ist für mich der achtsame, respektvolle und professionelle Umgang mit anderen Menschen. Das heißt, achtsam steht für, ich achte auf dich als Mensch, ich respektiere den Menschen so wie er ist und ich achte auf seine Werte. Aufmerksam heißt, ich bin 100% bei dir beim Kunden, beim Gesprächspartner. Und professionell heißt, ich habe professionelle rhetorische Werkzeuge, die natürlich zur Beeinflussung dienen, die Perspektivwechsel äh, nach sich ziehen, um die gewünschten Ergebnisse dann zu erwirken, bei denen es beiden anschließend besser geht. Nämlich dem Kunden wie auch mir. Mhm. Und das ist der Weg so funktioniert. Also das
0: heißt im übertragenen Sinne wieder für die. Menschen, wo es um Ideenverkauf geht oder um was anderes, äh, auch zu schauen, was hat denn der andere davon, wenn ich genau. das äh, entsprechend genau. habe? Wie können wir beide davon profitieren?
1: Ne? Richtig. Was ist der Nutzen? Was was habe ich davon? Ist eine latente Frage, die sich unser unbewusstes permanent und regelmäßig stellt: Was habe ich davon?
0: Es gibt ja erfahrungsgemäß Verkäufer, die sind beide Seiten übertreiben. Ne? Ja. Die einen vergessen den Abschluss und den eigenen Vorteil am Ende von ja, einem ja, das,
1: das, das, Der Abschluss ist natürlich, aber <lacht> beim Abschluss ist man nur mal kurz davor, dem Nein am nächsten ja. und dann lasse ich es vielleicht lieber einfach mal. Vielleicht kommt der Kunde ja morgen früh und sagt, übrigens, ich habe gestern ganz vergessen zu kaufen, ja? ich wollte dort nochmal vorbeikommen. Nein, also äh, wir müssen auch den Ball ins Tor machen. Ja. Wir müssen auch gegen die damit wir eine Chance haben, dass er ja.
0: Das ist wohl richtig. Aber das klassische ähm, Anhauen, Umhauen, Abhauen funktioniert das heute noch? Teilweise wenigstens?
1: Das wird mit Sicherheit noch funktionieren, nur äh, gehört nicht zu meinem Trainingsbestand. Mhm. Das heißt also, ich brauche, ich muss mich ganz bewusst für meine auftraggeber entscheiden ich muss die kultur mögen des unternehmens ich muss die perspektive und die ansichten der auftraggeber und natürlich auch das produkt mögen damit ich meine leistungsbereitschaft und meine begeisterung auch wirklich authentisch transportieren kann okay. und somit und das wieder am anfang wenn ich sonntagsabend zu hause bin ich kann immer sagen ich freue mich auf jeden einzelnen termin in der nächsten woche weil ich mich bewusst für diese Leute entschieden habe, die sich bewusst für mich entschieden haben und weil alle etwas verändern wollen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke.
0: Stichwort Veränderung ist, ist ein, guter, ein guter Ansatz, weil sich gerade in der heutigen Zeit eigentlich alles ständig und immer schneller verändert, auch die Umstände für die Verkäufer. Gibt es da noch so wirklich feste Regeln, wo man sagen kann, okay, die kann man sich jetzt an die Wand hängen und äh, den Rest seines Lebens danach handeln? Oder ist das eine ständige Anpassung mittlerweile?
1: Also wenn man mich fragt, was ist ein, ein entscheidender Erfolgsfaktor, dann sage ich auf jeden Fall die eigene Verhaltensflexibilität. Ja? Wie kann ich meine Persönlichkeit entfalten und wie flexibel kann ich mein Verhalten individuell auf andere Menschen gestalten, damit halt eben das bestmögliche Ergebnis überhaupt eine Chance hat. Das heißt also, wenn ich nur von den Lucky Punches lebe, wo wir kennen das alle, wir lernen jemanden kennen, auch der ist aber sympathisch, das war super. Das hat von Anfang an gut funktioniert. Die werden auch immer bleiben. Nur ich bin davon überzeugt, dass wirksames Verkaufen etwas damit zu tun hat, mich ehrlich auf andere Menschen einzulassen und um mich selbst nicht so wichtig zu machen.
0: Ein weiterer Faktor, der. Das Verkäuferleben reinspielt, ist mittlerweile definitiv das Internet, das internet Marketing, die Umstellung. Wir hatten es vorher vor dem Interview schon mal kurz auch für ja. Training, mhm. Speaker und so weiter natürlich wichtig. <lacht> Ändert das die Welt des Verkäufers auf Dauer? Wird der mit der Zeit ersetzt, zumindest teilweise oder nur auf einen spezialisierten Bereich, zurückgedrängt?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich bin aber davon überzeugt, dass Gespräche heute anders starten, an einem anderen Punkt starten. Ja. Äh, nämlich auf einem viel, viel höheren Niveau. Die Kunden sind heute in der Regel sehr, sehr gut vorbereitet. Ja. Sie holen sich ihr Wissen, ihre Vorabinformationen halt eben bei Tante Google und wo auch immer. Ja. Und sie starten anders in die Gespräche an. Das heißt also, macht der Job des Verkäufers immer ja. anspruchsvoller. Ja. Und in den letzten Jahren habe ich halt eben festgestellt, dass viele vermeintliche Verkäufer erkannt haben, dass sie sehr gute Berater sind, aber keine Verkäufer. Ja. Und der Verkäufer ist Immer dann gefordert, wenn wir im persönlichen Gespräch mit anderen sind, Ideenreichtum. Wie gelingt es mir, in die Welt des Kunden einzutauchen? Welche Fragen habe ich dabei, um die notwendigen Antworten auch bereitwillig vom Kunden zu erhalten, in einer guten Atmosphäre, dass der Kunde gerne Ja sagt, weil er erkannt hat, das passt und es fühlt sich auch noch gut an.
0: Was also. Konkrete Problematik sind da zwar jetzt nicht die Verkäufer, die mhm. zum Kunden gehen, aber die ein Ladengeschäft haben zum Beispiel, ein Fachgeschäft, der klassische mhm. Fall, die mittlerweile stark zu leiden haben, weil sich die mhm. Menschen nach halbe, dreiviertel Stunde oder eine ganze Stunde beraten lassen, bis ins Detail fachkundig machen und dann denselben Preis zahlen wollen wie bei Amazon oder ähnlichen Anbietern. Ähm, was kann man konkret tun? Das sind letztendlich auch, das ist auch letztendlich Verkauf, eine Art Umstellung, die hier stattfinden muss.
1: Ja. Also es ist so, dass, dass wir dem Kunden das Ja sagen, so leicht wie möglich machen müssen, und das Nein sagen, so schwer wie eben möglich. Und das ist genau der Grund, das ist ein wunderschönes Beispiel. Ein Kunde kommt in einen Laden und wir wissen erst mal noch gar nicht, was hat der schon alles mitgebracht in seinem mhm. Kopfchen, ne? So Und irgendwann konfrontiert er uns mit der Situation. Und wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, als Mensch zu überzeugen, als Mensch eine gewisse Wirkung ausgeübt zu haben, wo er sich schäbig vorkommt, es dann halt eben doch im Internet zu kaufen, dann wird es eng. Das heißt also, auch da wieder Verhaltensflexibilität, wie schnell schaffe ich es, den Kunden mehrfach hintereinander im Laden, im Gespräch zu verblüffen, sodass ich überhaupt eine Chance habe, dass anschließend sein Geld auch bei mir bleibt und er es gerne tut.
0: Mhm. Ja, das ist eine echte Herausforderung mittlerweile. Absolut, Welt. also die Kunden, die also der Bedarf an Beratung ist ja definitiv da, sonst ja. würden die Leute erst gar nicht in den Laden gehen, sondern eben genau. direkt bestellen, aber sie kennen sich ja, die Unsicherheit ist ja eigentlich der Faktor, der für den Ladenbesitzer spricht.
1: Und ich muss halt eben dann als Verkäufer in diesem Augenblick Fähigkeiten, Werkzeuge und Methoden kennen, die dazu den Kunden dazu führen, seine Meinung, seine Perspektive nochmal zu überprüfen, gegebenenfalls zu ändern. Ja. Damit er auch vor sich selber anschließend sagen kann, ich habe es jetzt hier gekauft und das war auch gut so, dass ja. ich das getan habe, weil, 1, zwei, drei, vier. Und das müssen wir Verkäufer bewirken. Ich mache mal ein Beispiel, ich bin vor einigen Wochen zwischen zwei Terminen, ich, mag Kleidung und ich wollte mir ein neues Einstecktuch kaufen und ich gehe in ein etwas größeres Geschäft. Die hatten Einstecktücher wert in so großen Whiskygläsern äh, drapiert. So. Jetzt komme ich an, ich habe einen Anzug habe meine Aktentasche da stehen und gehe da Ich hatte eine ganz konkrete Vorstellung, wie dieses Tuch auszusehen hat. Dunkelbraun, Baumwolle. So, und jetzt hänge ich mit meinem Arm bis hierhin in den Einstecktüchern. Und ich fummel und ich suche. Da kommt eine Verkäuferin auf mich zu, sehr gelangweilt, körpersprachlich, hat sich aus einem vermutlich privaten Gespräch von ihrer Kollegin getrennt, kommt auf mich zu und sagt zu mir, kann man Ihnen helfen? So. Und ich bin außerordentlich selten sprachlos, da weiß, weil normal heißt ja dieser schreckliche Spruch, kann ich Ihnen helfen? Dann sagt man, tut mir leid, sind Sie ein bisschen zu spät. Äh, leider nicht mehr, aber kann man Ihnen helfen, das letzte bisschen Persönlichkeit auch noch entwendet, äh, so. dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich dann Reaktionen bekomme, wie, äh, nein, ja meine Güte, was suche ich denn, wenn ich bis hierhin in ein dann suche ich ja keine Socken, oder? <lacht> ja, dann lass doch bitte jemand auf mich zukommen und sagen, wie soll Ihr neues Tuch aussehen? Damit ich doch auch Spaß habe, dann fünf 5 oder 10, 20, 30 Euro dazu also häufig nicht die Ursache im Verhalten auch der Leute, kann in Geschäft.
0: gar Geschäft. Kann, kann ich bestätigen, hatte ich erst letzte Woche wieder gedacht, in einem Sportfachgeschäft, genau, Ein paar Schuhe gesucht, gibt es die auch in meiner Größe, nur noch das, was da steht und dann zu dritt wieder interne Gespräche. wenn <lacht> ich auch direkt wieder raus und habe so anders gekauft. Also. <lacht> du und, und, und das ist
1: Ursache und Wirkung. Ja? Ja. Ja. Ich bin neulich im Baumarkt gewesen, kurz vor Toreschluss und ich hatte einen Kittelbrennfaktor, nennen wir das ja, ein treibendes Motiv. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, mit welcher Präzision sogenannte Verkäufer an einem vorbeigucken. Ja. Ja, so bloß kein Blickkontakt, und weil es kommt ja was passieren. <lacht> also wer hat sich zu spät geduckt, ja, der muss den Kunden nehmen. Okay, ja.
0: gut. Also die die richtigere Wahl wäre, sich auf den Kunden einzustellen und okay, auch klar, einzugehen. Klar. Äh, dann Dazu gehört auch die Fähigkeit, Menschen ein bisschen zu analysieren ja. und gehen, Du bist äh, auch Anwender und äh, unterrichtet das, glaube ich, auch die Reisprofile genau, ja, ja. und nutzt diese auch. Was, äh, kannst du so unseren Zuschauern ein bisschen näher bringen, was, um was es sich da handelt ja. oder wie da eingeteilt wird, wenn man so will? Ja, okay.
1: Also das Reisprofil, äh, der Hintergrund ist ja, es sind 16 Lebens, treibende Lebensmotive äh, aufgeteilt. Und in diesem Test bekommt man einen konkreten Blick auf seine eigene Persönlichkeit. Und zwar auf der Motivebene und nicht auf der Verhaltensebene. Das war für mich damals der ausschlaggebende Punkt, mich für Reis zu entscheiden. So, wie sieht sowas in der Praxis aus? Wenn ich die Auswertungsgespräche mache mit meinen Teilnehmern, dann kriegen sie sehr, sehr häufig Bestätigung für bestimmte Verhalten, die sie haben. Das Entscheidende ist aber, die Selbst- und Fremdbilddarstellung anschließend. Nämlich, wenn wir ein Motiv auf einer Seite sehr, sehr stark ausgeprägt haben, bedeutet das gleichermaßen, dass wir Menschen, die dieses Motiv auf der anderen Seite stark ausgeprägt haben, nicht unbedingt direkt verstehen können. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, dass ich ein Wissen habe, wo ich weiß, okay, ich empfinde das so, aber entscheidend ist, wie empfindet er das? Wir werden ja nie an unserer Aussage gemessen, sondern wir wollen nur an der Wirkung die wir hinterlassen. Um das mal in, in, in den Bereich Verkauf und Führung zu bringen, es gibt ein, Reis, ein Motiv, das heißt Macht. Wenn ich das stark ausgeprägt habe, da bin ich ein Gestalter, dann habe ich Bock auf Verantwortung. Dann liebe ich es, Entscheidungen zu treffen, dann möchte ich etwas bewegen, etwas gestalten. So, das ist ein klassisches Attribut für eine gute Führungskraft, ja? die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt gibt es aber jemanden, der hat das auf der anderen Seite ausgeprägt, der sehr stark, das ist ein klassischer Dienstleister. Der bereitet gerne Dinge vor, der macht gerne Recherchearbeiten, aber der kriegt Stress, wenn er entscheiden muss und richtig Stress, wenn er Verantwortung übernehmen muss. So, wie sieht sowas heute in der Wirtschaft aus? Es macht ein klassischer Dienstleister seine Arbeit jahrelang richtig gut und jetzt sagt der Chef, Mensch, Gerd, du machst das hier seit drei Jahren so super, ich bin 100% zufrieden mit dir. Und wir haben uns jetzt entschieden, ab nächsten Monat übernimmst du die ganze Verantwortung, du leitest die Abteilung ja, und du schaffst das. So. Die wenigsten sagen jetzt nein, weil sie Angst vor der Wirkung ihrer Entscheidung haben. Das kann ich doch nicht machen. Ja. Die vertrauen mir jetzt so und so weiter und so fort. Deswegen, und das ist das, was ich hier tagtäglich wahrnehme, sind häufig Menschen in Positionen, wo sie a. nicht hingehören und b. auch letztendlich nicht wirklich sein wollen. Und das ist sehr, sehr hilfreich bei den Trainings wenn, wenn die Leute das erkennen und sich anhand dieser neuen Informationen äh, ein anderes und besseres, wirkungsvolleres Umfeld schaffen.
0: Das ja, ist ja auch eine schwierige Entscheidung, oder weil mit dieser Beförderung ja meistens auch finanzielle Vorteile ja. verbunden ja. sind, die man gerne nicht nimmt, ja. ähm, aber die Position eigentlich gar nicht mit, seiner, mit seinem Charakter ausfüllen kann.
1: Und das heißt, und so wie wir von unseren Motiven vorprogrammiert sind, so nehmen wir auch unsere Umwelt wahr. Ja, und das ist halt eben immer total unterschiedlich. Und wir haben ja gelernt, wenn wir etwas bewirken möchten, wenn wir Perspektiven von Menschen, wenn wir Menschen bewegen möchten, dann müssen wir ganz einfach wissen, wo sind die treibenden Motive bei diesen einzelnen Menschen. Wo sitzen die KWFs, die großen Kittelbrennfaktoren, damit ich die richtige kundenorientierte menschliche Ansprache überhaupt finden kann. Ja, ansonsten regiert der Zufall und verkaufen heißt ja auch den Erfolg vom Zufall befreien, nämlich durch bewusstes, und aktives Handeln mit den richtigen Dingen. Genau.
0: Okay, gut. Die Neukundenakquise ist ja die eine Geschichte. Wenn wir den Kunden mal gewonnen haben, den Kunden zu halten, das ist eine ganz andere. Ist das mit der fortschreitenden Technik heute leichter oder schwieriger geworden?
1: Ähm, was meinst du mit Technik?
0: Also technisch die Nutzung von Internet, die Nutzung von äh, Intranets, von Info-Informationskanälen, von neuen ja. äh, Social Media, mhm. was auch immer.
1: Also die neuen Medien, die geben einem natürlich mehr Chancen auf mehr Berührungspunkte zum Kunden. Das heißt also, wir haben, wir haben mehrere Punkte, wo sich der Kunde mit uns in Verbindung setzen kann. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir dort kundenorientierte Statements abgeben, kundenorientierte Sichtweisen darstellen und präsentieren. Entscheidend ist letztendlich die emotionale Bindung zu meinem Partner. Das ist extrem wichtig. Und das fußt natürlich ursächlich auf dem Gespräch und auf der Beziehung zwischen Kunde und Verkäufer. Ja. Und wenn ich dort nicht in der Lage bin, voll abzuliefern, wird es schwierig. Weil wir müssen das Beziehungskonto gut füllen, damit wir irgendwann mal in Spannungsfeldern, in, in Kritik, in Reklamationsgesprächen auch ein bisschen was abbuchen können. Wenn da nichts drauf liegt auf diesem emotionalen Konto, das Ding hat kein Dispo. Ja? Wenn da nichts drauf liegt, können wir nichts abheben und somit rutschen andere Dinge wieder in den Fokus. Meistens ist das dann der Preis.
0: Mhm. Das heißt, ich habe mehr Berührungspunkte, mögliche Berührungspunkte genau. mit den Kunden, aber meine Konkurrenz hat auch... Genau. Das heißt, der Schritt dorthin ist näher.
1: Der Schritt dorthin ist näher und das wird wieder wichtiger. Ja? Mhm. Wie schaffe ich es, anders wahrgenommen zu werden? Wie schaffe ich es, verblüffende Momente in meinen Trainings ist das häufig und in, in, in der Rubrik Leistungskommunikation. Ja, wir tun Dinge routiniert, gewohne, gewohnungsgewöhnt, also gewohnheitsmäßig, gewohnheitsmäßig danke, <lacht> äh, und vergessen aber, dass wir es auch besonders darstellen können für den Kunden. Das mhm. heißt, also ich muss das, was ich regelmäßig tue, muss halt die Fähigkeiten besitzen, das wirkungsvoll zu kommunizieren. Was für uns selbstverständlich ist, kann für den Kunden verblüffend sein. Nur ich muss davon schimpfen.
0: Ist diese persönliche Herausstellung, dieses Heraustreten aus der Masse umso wichtiger, je ja. anonymer das Medium wird? Ja. Ich denke nämlich auch, das ist das, was die meisten verpassen. Die benutzen Social Media und ähnliche Kanäle als Werbekanal mhm. und zum Absetzen von Werbebotschaften, was da außerordentlich, auf außerordentlich viel Gegenliebe drin, <lacht> ironischerweise gesagt anstatt das Medium so zu nutzen, wie es gehört, nämlich zum Austausch mit potenziellen Kunden, mit bestehenden
1: Kunden. Schau, das ist, das ist die, die, die Sache, wie ehrlich gehe ich mit den ganzen Dingen um. Ja. Da sind wir beim Thema Ehrlichkeit, Authentizität. Wenn ich kein ehrliches Interesse daran habe, neuen Facebook-Freund zu bekommen, dann ja. sollte ich es doch lieber lassen. Und bedauerlicherweise sind da eben sehr, sehr viele unterwegs, die, kaum hat man bestätigt, ja. like doch dies, like doch das. Ähm,
0: also ich hatte vor kurzem Geburtstag und habe dann auch so gefühlte 100 Gratulationen gekriegt mit einem, direkt dem Werbelink. Da hast du <lacht> dich doch richtig drüber gefreut, ja, oder? Ja. Das also
1: meine Güte, jetzt bin ich froh, dass ich ähm, den kenne. Denke ich oder die, auch. Oder
0: nicht, ob die damit jemals Erfolg haben, aber okay. Ein bisschen das was. Die, die Kundenbindung ähm, oder andersrum die Neukundengewinnung wird äh, gerne mit hohen Summen subventioniert und äh, fragmentiert in Form von günstigeren Preisen, in Form von hohen Rabatten in sonstigen Bemühungen ähm, und die bestehenden Kunden bleiben damit oft ein bisschen auf der Strecke. Ist der Kunde, der treu bleibt, letztendlich der Dumme? weil, ich sage jetzt mal das Stichwort, du hast vorhin schon gesagt, du warst ja schon in der Autoindustrie tätig, <lacht> oder im Verkauf zumindest, da gibt es ja diese relativ hohen Markenwechselprämien, das heißt, wenn du jetzt von BMW auf Mercedes umsteigst oder auf hm. Nöppel, von Opel auf VW oder was auch immer, um mal Handel zu nennen, <lacht> und der, wo bei der gleichen Marke bleibt, kriegt diese Rabatte nicht. Wie clever ist das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wie clever ist das? Für mich ist das eine Einstellungsfrage. Das heißt also, wer anfängt seine Stammkunden schlechter zu behandeln oder ja. nachteilig zu behandeln wie Neukunden, macht für mich die Rechnung ohne den Wirt, Weil Kundenbeziehung, Kundentreue ist ja das eines der ganz, ganz wichtigen Ziele, die wir haben. Natürlich ist es wichtig, permanent eine Quelle zu haben, wo neue Kunden nachwachsen. Nur sollte das in so einem Verhältnis sein, weil letztendlich bringt der Stammkunde, der Kunde ist der Einzige, der Euros in unserem Unternehmen bringt und wenn wir einen Kunden haben, sollten wir ihn auch pflegen und ne, legen, auf Augenhöhe. Sauber. Ja.
0: Mobilfunk, damit wir mal die Autoindustrie ja. erlassen, heißt, beim Mobilfunk das selber Wenn du einen neuen Vertrag abschließt, kriegst du äh, Wahnsinnsangebote, wenn du einen Vertrag verlängern sollst, naja. Kriegst auch einen kleinen Kunde. Ja, oder du bist gar nicht ne? darüber informiert. <lacht> <lacht> genau. Und, ja. äh, also du wirst praktisch gezwungen, du musst kündigen, erstmal woanders mhm. gucken und dann ist auf einmal wieder alles möglich.
1: <lacht> Gut, aber ich glaube, da hast du die Frage schon selber beantwortet. Ja, wie, wie fühlt sich der Kunde, der in diese Situation gerät, der fühlt sich. Ja. vermutlich
0: also einfach mal emotionslos auch, man ähm, wird dazu erzogen, einfach zu wechseln, weil ja. das ist das Lukrativste. <lacht> ja. Strom ne? alle drei Monate, ich muss Strom immer die <lacht> so ganz genau.
1: Äh, äh, für mich ist das eine Frage der Einstellung, ja, wie, wie verstehe ich meinen Job. Also, wenn ich draußen unterwegs bin und ich, ich kaufe etwas, ja. ne? ich verdiene mein Geld sehr gern ich gebe es allerdings auch gerne aus, ja? nur da, wo es mir Spaß macht. Und das Geld ausgeben wird einem draußen nicht so leicht gemacht. Ja. Ja. <lacht> ähm, und von daher, wenn man auch, auch in Geschäfte geht, man führt die Gespräche, äh, in neun von zehn Fällen fängt auf einmal der Verkäufer an, Rabatte zu geben. Und ich stehe da, ich meine, meine Güte, als Verkaufsgericht, warum machst du das jetzt? Warum redest du? willst du jetzt mit mir über den Preis reden? Welches Signal habe ich gesendet, dass du mir jetzt Nachlass geben möchtest?
0: Du ja. redest eben aber auch nicht aus.
1: Das heißt, ich verhalte mich so ist leistungsgerecht. Ja. Und manchmal ist es ja auch verblüffend, wenn man mal einen Nachlass ausschlägt. Da bleibt man zumindest ich auch. Möchte keinen man hat, ich Oliver Geister, würde jetzt sagen, merkwürdig. Ja. Das ist merkwürdig, genau.
0: Okay, also nochmal ganz klar, aus Sicht des Unternehmens ist betriebswirtschaftlich einigermaßen nachvollziehbar. Und wenn ich einen Neukunden querfinanzieren muss, muss es irgendjemand bezahlen, meistens dann die bestehenden Kunden wie kann, kann ein Unternehmen diese Problematik lösen?
1: Mit einem proaktiven, klugen, intelligenten und wirksamen Empfehlungsmarketing. Und quasi den Kunden, den wir haben, immer wieder und immer wieder zu begeistern und auch immer wieder als Quelle für neue Kunden zu, bereitwillig zu nutzen.
0: Herr Frank, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Verkaufstrainings. Und auf die Vielfalt, die dort vermittelt wird. Wir haben es jetzt gelernt, es gibt Verkaufstechniken zu lernen, es gibt äh, ähm, Techniken zu lernen, wie ich auf mein Gegenüber eingehen kann, wie ich analysieren kann. Also letztendlich ein Riesenwust an Dingen, die so ein Verkäufer lernen muss. Und gerade für neue Verkäufer entsteht hier doch ein großer Berg an Sachen, die nicht eins zu eins sofort umsetzbar sind. Gibt da? Prioritäten, wie man vorgehen kann, oder was muss man der Weihe nachlernen, wenn man so will?
1: Ja, man muss die Dinge in die richtige Reihenfolge bringen. Das ist zum einen, du hast gerade richtig gesagt, es ist ein sehr großes und auch sehr komplexes und sehr wichtiges Thema. Und in den Trainings ist es so, dass man die Inhalte individuell letztendlich dann transportieren muss. Also, ich gehöre ja zu den Trainern, zumindest ist mein Anspruch von Trainer sein, dass ich auch in eine, eine Begleitungsphase gehe beim Kunden, wo wir individuell in Einzeltrainings mit den Leuten sehr sehr schnell sehr sehr positive Veränderungen bewirken. Das macht es für den Auftraggeber natürlich vom Budget ein bisschen größer. Letztendlich das Ergebnis ist aber schneller herbeigeführt und auch deutlich und spürbar messbarer, weil wir können nicht alle Menschen gleich behandeln. Ne? Das wissen wir ja mittlerweile. Und deswegen, ich werde immer nervös, wenn ich zu Kunden komme und die sagen, Herr Dunker, ich kann Sie beruhigen, wir behandeln alle Kunden gleich. Da habe ich schon ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Und wenn mir dann noch eine Führungskraft sagt, Herr Dunker, schauen Sie, ich behandle all meine Mitarbeiter gleich, jetzt bin ich nervös. <lacht> Nein, das heißt also, wir müssen Spielregeln aufstellen, die für alle gleich gelte, gleiche Geltung haben. Und dann, und das ist auch die Aufgabe einer, einer wirksamen Führungskraft, individuell mit den Menschen zu arbeiten. So, und in diesem Kontext des Verkaufens ist für den einen das Thema Mut, zunächst einmal das nächste, was er bearbeiten muss, oder sich seiner Angst stellen muss, zum Hörer zu greifen, die Abschlussfragen zu stellen, da muss man ihn befähigen, um dann erst den nächsten notwendigen Schritt einzuleiten. Und so ist es ein sehr komplexes und ein sehr individuelles Thema, wenn man wirklich nachhaltig etwas verändern möchte. Und da sind wir wieder bei den Polas, persönlich orientierte Leistungsanreize, das heißt also in den Trainings bekommt jeder grobe Grundtechniken beigebracht und die werden individuell auf den Menschen, auf den Typen, auf seine Motive abgestellt, sodass er ähm, dieses Werkzeug auch wirklich auf seine Art und Weise einsetzen kann, mhm. das ist entscheidend.
0: Kann man das jemandem beibringen, also diese als mhm. Führungskraft meine ich jetzt mal, dass er auf andere eingeht, dass er tatsächlich sagt, okay, der ist halt jetzt eher introvertiert, den muss ich anders behalten, behandeln als denjenigen, der sowieso äh, die Klappe die ganze Zeit am Anschlag hat, wenn ich mal so ausdrücken darf. Auch
1: da sind wir wieder bei dem Thema Einstellung. Welch, okay. welchen, welchen Traum habe ich als Führungskraft, wie stelle ich eine Führung vor? Ja? Also für mich ist es so, eine Führungskraft hat drei elementar wichtige Aufgaben, die sie erstmal schaffen muss, um überhaupt die Chance haben, eine wirksame Führungskraft zu werden. Das heißt, also: eine Führungskraft muss für Orientierung sorgen, sie muss für Klarheit sorgen und ganz, ganz wichtig, sie muss für ihre Mitarbeiter berechenbar sein, in seinem Fall. Ja, weil das auch, das gibt wieder Orientierung. Und wenn eines dieser drei Felder nicht ausreichend bespielt, ist, wird es schon schwierig. ich unterscheide ganz dramatisch zwischen Vorgesetzten und Führungskraften. Hm. Vorgesetzter sagt, ich will das so und so haben, mach das und eine wirksame Führungskraft sagt, kommt, lass uns anpacken und gemäß auch nach dem Prinzip Vorbild vormachen, wie in den Trainings auch
0: okay, gut ich möchte zum Abschluss nochmal auf die Person Frank Dunker hm. zurückkommen was treibt dich so morgens aus dem Bett gibt es da ein großes Zielbild, wo du noch hin willst oder was dich generell antreibt oder doch eher so Teilziele, die du nacheinander abarbeitest?
1: Das heißt, ich habe hab eine Idee, wo ich hin möchte. Und auf dem Weg bin ich auch. Der wird sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch nochmal verändern. Aber warum ich jeden Morgen gerne aufstehe und bereit bin, all das zu tun, was ich tue, ist, ich liebe es, Dinge in der Entwicklung zu sehen. Das heißt also, wenn mich heute ein Verkäufer anruft und sagt, Herr Duncker oder Frank, je nachdem, ich habe das und das gemacht und ich habe das und das Ergebnis und ich fühle mich super. Das ist der Applaus, für den stehe ich jeden Morgen gerne auf. Das heißt also, ich möchte nicht nur reine Wissensübergabe machen, sondern ich erfreue mich daran, dass Menschen durch das Wissen, durch Komfortzone verlassen, durch mutig sein, sich selbst in die Lage bringen, widerstandsfreier auf dem Weg zum Ziel sind.
0: So, das ist das eigene Tuner, was bewirkt. Ganz genau. genau. Schön. Was würdest du Menschen empfehlen, die ihre Träume noch nicht angegangen sind, die den richtigen Weg, den richtigen Einstieg noch nicht gefunden haben? Gibt es da den ultimativen Tipp?
1: Ja, anfangen. Also ich erlebe es, dass Kopfkino ausmachen. Ja, viele Leute bleiben... Die haben eine ganz gute Idee, die haben auch ein Ziel, die haben auch von mir aus auch gerne noch eine konkrete Zielvorstellung, aber sie kommen nicht ins Handeln, ja, weil sie sich im Vorfeld schon gedanken darüber machen, was gut war, oh, nee das und ja. ich denke nie für meinen Kunden einer meiner zentralen Sätze mitdenken sehr wohl, aber nie fürdenken. Das heißt also starten, machen, Ergebnis überprüfen, reflektieren, die richtigen Schlüsse aus den Ergebnissen ziehen und dranbleiben. Mhm. Dranbleiben heißt dabei bleiben, alles andere.
0: Das ist das deiner Erfahrung nach so ein Haupthindernis, dass die Leute denken, es muss alles perfekt sein, dass sie starten können oder schon alles? Ja. Also alles der, der
1: Drang nach Perfektion ist mit Sicherheit der größte Klebstoff, der einen in der Kopfportion hält. Ja. Mhm. Ja, man, man, oder ich sage, wenn ich heute das abliefer, was ich heute am Tag in der Lage war zu leisten, einen guten Tag bin sehr gut. Und dieser Drang nach Perfektion, es muss alles perfekt sein. Everybody's darling, wie auch immer, wird ja, schwierig. Wird es sehr
0: schwierig. ja. Schwierig.
1: Nein, es ist ja auch so, man, man, man soll ja auch polarisieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Trainern wir mittlerweile in Deutschland haben. Inhaltlich sind Verkaufstrainer vermutlich alle zu 80 Prozent ähnlich nicht oder gleich. Aber die Typen müssen alle funktionieren. Ja. Und es ist vollkommen okay, wenn jemand sagt, der passt nicht zu uns, den mag ich nicht, wie auch immer, das ist vollkommen in Ordnung. Klares Nein ist genauso gut wie ein klares Ja. Äh, schwierig wird es mit denen eventuell.
0: Möglicherweise. Ja. Okay. Dann bleibt mir noch ein dickes Dankeschön für die vielen tollen Tipps und Informationen. Ähm, Sehr gerne. Hast du noch eine Internetadresse, Internetadresse oder ähnliches, wo die Leute noch ein bisschen mehr erfahren können, wenn sie weiteres wissen wollen über deine Arbeit und dich selbst.
1: Ja, also herzlich willkommen auf www.frank-dunker.de und dort finden Sie weitere Kontaktmöglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Schön, dann gebe ich den Tipp mal weiter, surfen Sie vorbei, schauen Sie sich an. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr zu lesen und zu sehen. Schon allein der Website-Auftritt ist einen kurzen Besuch wert. <lacht> Sie können dort auch entscheiden, ob Sie ihn mögen oder nicht, <lacht> steht auch schon drauf. Also surfen Sie vorbei, holen Sie sich weitere Infos und äh, ansonsten herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, herzlichen Dank für dich und weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Werde ich auch. Ja. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Interview, bis dahin, Herr Gerd Ziegler. dann.